1: Hi und willkommen zu einer weiteren Folge von Knackfrosch und Gummistiefel. Heute haben wir eine Premiere und zwar habe ich nicht nur einen Interviewpartner, sondern gleich zwei liebe Kollegen aus Kärnten, die Heidrun und den Martin von respektiert. Um die beiden kurz vorzustellen, haben sie mir ein kleines Intro über sich geschickt und das darf ich euch jetzt auch mal verlesen, weil ich tatsächlich mir diese... Diesen zwei Absatzern nicht auswendig merken kann. Äh, Heidron und Martin sind seit 2011 hauptberuflich als Hunde- und Tiertrainer in Klagenfurt mit ihrem Unternehmen Respektiert tätig. Im Hundetraining liegt der Schwerpunkt auf der Alltagstauglichkeit, im Verhaltenstraining und der Welpenausbildung. Das Training mit anderen Tierarten ist von Beginn eine Leidenschaft, die sie besonders mit ihren eigenen trainierten Tier Therapiehühnern ausleben. Und übrigens um die Hühner wird es heute auch maßgebend gehen. Mit diesem einzigartigen Konzept sind sie seit 2011 regelmäßig in Senioren- und Altersheimen im Einsatz. Für angehende Hunde- und Tiertrainer werden regelmäßig Seminare rund um das Training mit anderen Tierarten, Hühnern, Ziegen, Schweine, Schafe, angeboten. Abgerundet wird ihr Angebot durch die Tierschutzworkshops für Schulen, in denen unter anderem der richtige Umgang mit Hunden. Gelehrt wird. Und jetzt habe ich ja schon ein bisschen gespoilert und wie ihr dem Titel unserer heutigen Folge entnehmen könnt, geht es um Hühner. Jeder von uns hat schon mal was gehört vom Hühnerklicken. Ähm, chick the klick oder klickte the chick, so heißt es. Und ja, jetzt äh, freue ich mich sehr, dass ihr beide da seid und sagt mal was.
0: Hallo, hallo, alles. grüß euch. Vielen Dank für die Einladung auf jeden Fall mal gleich vorweg.
1: Sehr gern. Super, dass ihr da dass ihr drauf eingegangen seid.
2: <lacht> wie geht's euch heute? Wie schaut's aus in Kärnten? Wunderschönes Regenwetter. Ja? Genau, die Hühner verkriechen sich momentan unterm Stall und erwarten sehnsüchtig wieder die Sonne. <lacht> ich verstehe. Wie, wie ist das mit euch mit den Hühnern? Wie werden die denn bei
1: euch gehalten? Also, du hast ja schon gesagt, ihr habt die Hühner auch zu Hause. Äh, sind die indoor, sind die im Stall, haben die Freilauf, sind es freilaufende Hühner, Bodenhaltung,
2: Batteriehaltung? <lacht> kann man sich das vorstellen? Die Haltung ist natürlich Bio-Freiland, Komponente aus unterschiedlichen Gehegen, weil wir ja auch unterschiedliche Generationen ähm, behausen, sage ich einmal. Wir sind jetzt gerade bei der dritten Generation von Therapiehühnern, die jetzt auch schon in den Einsatz kamen. Und gezeigt haben, was sie kennen. Und natürlich ist es wichtig für die Hühner, so wie auch für den Menschen, dass, wenn sie brav arbeiten, dass sie ein Zuhause haben, wo sie sich wohlfühlen und wo ihre Bedürfnisse gestillt werden. Und das ist doch ein ganz spannender
1: Punkt, um da jetzt wieder mal ein bisschen auszuholen und abzuschweifen. Wir haben uns ja damals kennengelernt, während meiner Trainerausbildung bei DHL. Genau. Und da habt ihr eben dieses Modul gehabt. Hühner klicken. Und was mir dabei sehr gut gefallen hat, ist, dass wir, bevor wir überhaupt so ums, ums, ums Training mit dem Huhn gesprochen haben, uns einmal Gedanken haben machen müssen, wie denn dieses Tier seine Umwelt wahrnimmt, was es vielleicht für Farben erkennt, auf welche Reize es eingeht, ist es ein Fluchttier oder ist es ein, ein Raubtier oder oder oder. Das heißt, welche Komponenten muss man sich jetzt allgemein einmal im, im Tiertraining zusammendenken, bevor man mit einer neuen Art in den Ring steigt.
0: Genau, also man muss sich natürlich vorher mit der Tierart auseinandersetzen. Was ist der natürliche Lebensraum von diesem Tier? Damit man auch wirklich weiß, wie muss die Haltung sein von dem Tier, dass es sich wohlfühlt und dass eben alle Bedürfnisse gestillt werden können. Und ich muss auch wissen, was mag das Tier gerne? Jetzt nicht nur die Tierart, sondern natürlich auch das Individuum. Was sind dann auch Verstärker, die mhm. ich für das Training einsetzen kann? Und wie du auch schon angesprochen hast, natürlich die Sinnesleistungen. Was kann das Tier überhaupt wahrnehmen, damit ich auch weiß, wie ich da das Training gestalte? Und ähm, ja, was braucht das Tier wirklich, um sich wohlzufühlen? Oder was sind Reize, was das Tier verängstigt eher, dass ich die natürlich im Training nicht in der Nähe habe oder nicht einbaue? Ja. Yeah. Das sind die Hauptpunkte und da kannst es am Anfang natürlich... Beim Training mit einer anderen Tier hat einmal sehr viel Zeit kosten, sich mit diesen Punkten auseinanderzusetzen, bevor man wirklich mit dem eigentlichen Training starten kann dann. Und eben bei Hühnern ist es ja, ich soll jetzt nicht viel von oben kommen oder halt eher langsame Bewegungen, weil ich sonst verschrecke. Also da muss man halt wirklich auf viele Faktoren achten dabei.
1: Ja. Yeah. Sehr spannend. Ich nehme an, ähm, eure Hühner, ihr, ihr zieht die ja selber auch groß. Also kann man sagen, dass ihr Hühner züchtet? Nein.
2: Für den Eigengebrauch? Nein, wir haben, Na? ich meine natürlich, das was rauskommt, kommt raus, aber wir haben, <lacht> beziehen die Hühner normalerweise von einer Züchterin, die das sehr gewissenhaft macht und die uns ja. da bis dato auch immer sehr gut beraten hat. Wir nehmen sie ab dem ersten Tag, sprich die werden die schlüpfen, in der Brutmaschine mhm. und dann sind die wirklich die ersten paar Wochen auch bei uns im Wohnzimmer aufgewachsen, ja um, genau um die Bindung und die Beziehung auch gleich von Anfang an zu stärken. Deswegen hat der
0: Martin auch direkt neben Ihnen geschlafen, ein paar Tage.
2: Ich, ich wollte schauen, <lacht> weil ja. die Frau haltet das Schnarchen nicht aus und wenn es die Hühner aushalten, dann sind sie geeignet, nicht? Eignungsprüfung <lacht> Nummer eins. Sehr, <lacht> ja. sehr
1: spannend, ja, ja. Mir, fallen, mir fällt da ja gleich wieder das Gespräch ein mit dem Matthias Lenzer aus Kanada zum Thema der, der Tests bei den Welpen für die Assistenz und die Ausbildung. Mhm. Ähm, aber gut. Äh, und wenn man da jetzt von, von Hühnern spricht, gibt es äh, bestimmte Rassen, die sich besonders eignen, jetzt aufgrund ihrer Größe oder aufgrund ihres äh, Kooperationsengagements ähm, oder habt ihr einfach unterschiedlichste Hühner? damit
2: auch die Leute sozusagen später was zum Schauen haben ein bisschen? Ja, natürlich muss man auch sagen, auch der optische Reiz ist natürlich ein großer und wenn die Hühner Bacchalan haben zum Beispiel, ist das schon ein großer Effekt bei den Seniorinnen <lacht> und Senioren in den Altersheimen, sage ich nicht, da kann man schon viel drüber sprechen. Ähm, Trainingstechnisch sind natürlich Unterschiede sowohl in den Rassen Kempo. die einen sind athletischer die anderen etwas behäbiger. Wir haben mit Seidenhühnern bis jetzt gute Erfahrungen gemacht, vor allem mhm. bindungstechnisch und auch kollaborationstechnisch, aber die sportlichsten sind sie nicht. Ja, also wenn es da jetzt um, um große Leistung geht, sagen wir bei den Orpingten jetzt voll dabei, das sind so richtige Arbeitsmaschinen. Ja. Brakel, so schüchtern ihr Rasseporträt auch ist, super geeignet. Halt ein bisschen eigener im Charakter, aber unglaublich fähig, vom, von Flugfähigkeit über eben schnelle, wendige Bewegungen. Mhm. Also es eignet sich in Wirklichkeit, ich meine, wenn du mit einem großen Brahma -Huhn um ein rumgehen gehen willst, gell, es ist halt dann auch eine Frage der Umsetzung, weil wenn du drei Hühner mit hast und die in der Tasche trägst zu deinen Einsätzen, ist es eine Gewichtsfrage. Deswegen haben wir uns auf Zwerghühner dann eigentlich auch mhm. besonnen, weil dann geht das leichter sie zu transportieren, zumindest. ja. Aber trainierfähig okay. sind alle.
0: Das ist eben das Spannende, weil ja die Rassebeschreibungen, eben zum Beispiel bei dieser belgischen Brackel, die wir jetzt auch das erste Mal haben, war die Rassebeschreibung, die sind total schüchtern, die werden nicht zutraulich. Das steht sowohl im Internet als auch in die Rassebücher. Und das waren eigentlich ja. die Ersten, die super trainierbar sind. Und das ist eben auch dieser Hieronymus, der Hahn, der eben schon die Herzass aus dem Kartenspiel raussucht. Also der ist ah. eben total zutraulich und... Ja, also man kann sich auch nicht immer auf das verlassen, weil halt doch viel eine Rolle spielt, wie ziehe ich das Tier mhm. auf, wie begegne ich dem Tier und ähm, ja, einfach dieses Beziehungsaufbau, das geht natürlich auch mit Tieren, wo man zuerst sagt, okay, das ist ein scheues Tier, nicht? also von dem sollte man sich da auch nicht abschrecken lassen.
1: Sehr cool, sehr cool. Das heißt, ihr könnt jetzt eigentlich da Wikipedia füttern mit der neuen Rassebeschreibung für, genau. wie es wirklich
0: ist. Gegen Darstellung dann, Beweisfotos, mit es geht.
1: Ja. ja, cool. So, ich würde jetzt gern ein bisschen schon einmal so unser, zu unserem ersten Themenblock gehen und die erste große Frage stellen, die wir uns da vorbereitet haben. Und zwar, warum ist das Hühnertraining gut für Hundetrainer? Was, was
2: könnt ihr aus eigener Erfahrung sagen und, und wie seid ihr eigentlich da drauf gekommen? Am Schulweg nach Hause befand sich eine Hühnerfarm und der kleine Martin ist dann und wann immer wieder mit Hühnern nach Hause gekommen, gefragt oder ungefragterweise. Also da entwickelte sich die Leidenschaft und dann auch im Zusammentreffen mit meiner Frau und meinem Herz, der Heidrun, hat sich diese Leidenschaft eigentlich sofort ähm, entfalten können. Und wir haben gemeinsam, sind wir eben sozusagen aufs Huhn gekommen. ja im mhm. eben Hühner gehabt, bevor ich Hunde gehabt habe. Und dieses Hundetraining an und für sich, natürlich, wir wissen, wir, wir brauchen eine gute Beobachtungsgabe. Wir brauchen einiges an Allgemeinwissen rund um die ganzen Standardthemen. Wir brauchen Fähigkeiten wie Skills, Schnelligkeit, ähm, Umdenken, wir müssen uns auf die Situation einstellen, wie wir uns aufs Individuum einstellen. Und das ist äh, je nach Anforderung eben sehr interessant. Und der große Vorteil bei den Hühnern, Nachteil, Vorteil, wie auch immer ist, ja. das Huhn will nicht gefallen. Das Huhn ähm, arbeitet nach biologischen Prinzipien und zwar das, was sich auszahlt. Das wird es auch machen. Dadurch gewinnen wir Verhalten. Und es ist äh, eine sterile Umgebung, sage ich mal, wo man wirklich auf jeden kleinen Fehler, den man selbst macht, auch hingewiesen wird mit den Erfolgen, mhm. die man dann daraus bekommt. Ja. Warum es gut ist, du bist ja selbst ein Beispiel, nicht? vom Schüler zum Meister war es gut <lacht> mit den Hühnern, das war der Anfang, ja. aber ja. Sie, sie verzeihen auch weniger. Der Hund ist sehr gütig, sag ich einmal, der gibt echt einige Fehler, der überblickt sie und macht es dann trotzdem. Beim Huhn muss man etwas aufpassen und vorsichtiger sein, weil wenn man mal die falsche Richtung eingeschlagen hat, ist es sehr schwer umzukehren. Vor allem, wenn KPC mhm. da ist.
1: Ja. Mhm.
2: Heidrun, hast du dem was
1: hinzuzufügen?
0: Ja, das Spannende bei den Hühnerseminaren ist ja auch immer, wir machen sie ja auch extra so, dass wir keine trainierten Hühner nehmen, also keine vortrainierten Hühner. Weil ich finde, der Lerneffekt für die Menschen eben so wichtig ist, zu sehen, dass ich nicht wie beim Hund jetzt einfach ein Futter in die Hand nehmen und sofort loslegen kann, weil mhm. das kennen wir als Trainer ja auch, wenn ich zu einem Kunden fahre, wenn ich ein Futter in die Hand nehme, kann ich kann eigentlich mit den meisten Hunden ähm, direkt gleich was machen. ja, Ich kann was vorzeigen bei denen und das klappt, obwohl wir keine Beziehung haben, obwohl wir uns das erste Mal sehen. Und das ist da aber bei dem Hühnerseminar dann einmal ein großer Lerneffekt zu sehen, okay, da ist jetzt ein Tier da, ich hätte ein Futter, was das Tier auch gerne mag, aber das Tier ist trotzdem noch skeptisch. Es will nicht gleich mit mir arbeiten, weil es noch nicht den Sinn dahinter sieht. Und ich muss es da zuerst einmal dann ein bisschen überreden. Also ich muss Geduld haben. Ich muss die Situation so stellen, dass das Tier gerne mitlernen möchte. Und ja, also ich muss auch meine eigene Frustrationstoleranz da ein bisschen trainieren, um nicht gleich noch zwei Minuten in den Frust zu fallen, was wir auch immer wieder Teilnehmer haben, die dann sagen gleich, man, das funktioniert nicht und gleich frustriert sind. Aber das ist ja auch wichtig, so das als Trainer zu lernen, weil ich muss ja. auch mit dem Frust umgehen können, dass es nicht gleich so klappt, wie ich mir das vorstelle. Und ich denke mal, das ist eigentlich oft die größte Lernerfahrung, was auch so unsere Seminarteilnehmer immer noch sagen, Boah, das, am Anfang hat es mich so gefrustet und vor allem, wenn es dann klappt, ist der Erfolg oft noch einmal ein bisschen schöner, größer nicht? oder wird besser wahrgenommen, <lacht> als wenn es gleich von vornherein, von vornherein alles super funktioniert hätte.
1: Mhm, mhm. Ist auf jeden Fall eine Challenge, die ich damals ja auch sehr, sehr ähm, genossen habe und von der ich sicher ganz stark profitiert habe und der ich mich vermutlich viel häufiger stellen sollte. Ähm, wir werden mal wieder über so einen Workshop reden, <lacht> vielleicht, <lacht> vielleicht, dass ich das bei euch machen darf oder dass ihr euch einmal zu uns einladet und uns frei, Hochalpinen Berghennen <lacht> der umliegenden Dörfer <lacht> trainieren kann. Okay. Na, sehr interessant. Jetzt habt ihr auch ein bisschen was darüber erzählt, dass, dass man eine bestimmte Beziehungen, Bindung, was auch immer mit dem Hund eingehen muss, bevor man sozusagen auch die, die Arbeitsbereitschaft erlangt. Wie schnell kann das funktionieren? Weil mir haben jetzt einmal gehört, dass der Martin bei den Küken schlaft und zum anderen haben wir damals blöd gesagt, das Händel aus dem Karton und wollten hacken, also wie, wie schnell kann sich das
2: tatsächlich entwickeln? Naja, ähm, der erste Moment ist natürlich der erste Blick, so wie auch in der Liebe, ähm, die Bindung und die Beziehung entwickelt sich ja ab sofort und natürlich desto länger und intensiver, desto besser und desto mehr. Ähm, beim Trended Chicken gehen wir ganz bewusst eben diese sterile Laborsituation an, damit man auch scheitert und äh, damit man eben auch weiß, wie es ist, wenn das Tier scheitert, um da eben die Herausforderung anzunehmen. Ähm, mit mehr Beziehung ist das Ganze auf der anderen Seite natürlich leichter in die Tiefe zu gehen, sprich du weißt, was für Charaktereigenschaften das Huhn hat, du kennst seine Stärken und seine Schwächen und wirst das natürlich dementsprechend auch einsetzen für die Dinge, die es gut kann, sprich die Athleten für körperliche Geschichten, worauf springen, worüber laufen, unterschiedliche Parcours und die etwas geistigeren Hühner mit Laserpointer Targeting über den Tisch zu führen. Und sonstige Dinge, ähm, da weiß man dann eben ganz genau, mit welchem Individuum man wie arbeitet und das auch weiterentwickelt. Beim Trained Chicken geht es mhm. plakativ um das, ich schaue mir das jetzt einmal an, wie schnell ist das Hund vor allem. Also die Schnelligkeit des Tieres ist ja eines der, der großen Herausforderungen, sage ich als Trainer, weil wenn es nicht drauf gefasst bist und im ersten Moment kannst du das nicht sein, Gehen einmal drei, vier, fünf Geschichten einfach in die Hosen und du kommst nicht mit. Und das ist ein Lerneffekt, weil das wird dir ja. ja dann wahrscheinlich nicht mehr passieren. Und eben auch kommt beim Training mit den Hunden sehr zugute, wenn man die Schnelligkeit trainiert hat. Danke, Huhn.
0: Ja, und was ich noch immer wieder erlebe, ähm, da gibt es einen tollen Spruch von Ken Ramirez, der heißt, we are only limited by our imagination. Das heißt... Im Seminar habe ich oft gemerkt, eben wenn die Leute so in den Frust reinfallen und sagen, okay, das Huhn, das funktioniert nicht, das klappt nicht, das will nicht mit mir zusammenarbeiten. Und dann sprechen wir so ein bisschen drüber und dann sage ich immer, okay, stell dir mal vor, wie schaut das Huhn aus, wenn das jetzt das macht? Stellst dir wirklich vor? Und es war jetzt wirklich schon oft im Seminar, dass die Leute dann gesagt haben, okay, ich habe mir das jetzt vorgestellt und auf einmal hat das Huhn das gemacht. Ja? Also es hängt okay. wirklich viel davon ab, wie mit welcher Einstellung gehe ich dahin? hin? Bin ich eben schon so mhm. in meinen Frust drinnen und sage, okay, da geht nichts mehr, dann kann sich da auf diese Beziehung ja gar nicht mehr weiter aufbauen, weil man selber schon so zumacht. Mhm. Ja. Als wenn ich eigentlich sage, ich bin offen und ich stelle mir jetzt vor, das Huhn pickt jetzt auf dieses rote Target gell, und auf einmal pickt es wirklich drauf. Also das ist wirklich mhm. ein Phänomen, das mir jetzt echt schon öfters passiert ist und ich wirklich spannend finde, weil wir mit unseren Gedanken und mit unserer Einstellung, wir spiegeln sie auch in unserer Körpersprache, ähm, da wirklich ja. viel ausmachen können. Und wenn wir von vornherein schon sagen, okay, das geht nicht, das klappt nicht. und Erleben wir ja im Hundetraining auch immer wieder nicht? Kunden, die schon sagen, okay, das geht nicht und sich von vornherein dagegen wehren. Ja, da wird es schwieriger sein, das überhaupt hinzubringen als Menschen, die gleich sagen, mhm. ja, okay, ich kann mir das vorstellen, dass das so ist und dann klappt es auch eher. Ja.
1: ja, und auch sozusagen das eben das, das Vertrauen drauf zu haben, dass es funktionieren kann. Ich habe das tatsächlich, äh, wenn ich mit meinen Hunden in einer in der Suche gehe, die für mich sozusagen als Double-Blind oder als Blind aufgebaut ist, das heißt, ich weiß nicht, wo die Zielgerüche sind, ob das jetzt in der Spürhundearbeit ist oder im Rettungshundetraining, habe ich mir einfach tatsächlich angewohnt, einfach mir regelmäßig still vorzusagen, du findest das jetzt und, und nicht Angst und Bang zu sein und durch den Wald zu humpeln mit einem Hund, der plötzlich verunsichert wird, weil er seit, keine Ahnung, 20 Minuten nichts gefunden hat. Vielleicht einfach, weil man seit 20 Minuten wo sind, wo es auch niemanden gibt. <lacht> ja, ja. Und, und dann geht man weiter und plötzlich kommt man eben in dieses Gebiet, wo der Hund Wind bekommt und eben dann das ausführen kann, was er gelernt hat. Und das finde ich eine ganz wichtige Sache. Eben diese, auch die eigene Einstellung zu der Sache ist sicher maßgebend für, für den Erfolg wichtig. Ja, absolut. Wie, wie, wie wichtig schätzt ihr eine Interpretation zu? Objektiver Betrachtung, gerade im Training mit dem Huhn. Ich Bild meinen wir haben mal drüber gesprochen, da eine Teilnehmerin gehabt, die gesagt hat: Das Huhn ist müde
0: mhm.
1: und geht deswegen nicht über den Steg. Ähm, wir haben ja gerade im, im Podcast von letzter Woche oder vorletzter Woche, ähm, da hat die Eva ein Interview gehabt mit der Katja Frei, heißt sie so, ja. wo es ja auch ganz viel darum gegangen ist, und ich denke mal, es fließt natürlich in, ins, ins Hühnertraining genauso mit ein, oder ins Tiertraining. Was, was könntet ihr da empfehlen? Interpretationen, ähm, wie, wie, wie schnell verfallt man dazu, ähm, zu Interpretationen zu kommen, die einen selber blockieren? Durch den Frust vielleicht?
0: Ja, absolut. Also man stülpt da dem Tier dann schnell irgendwas über und sagt, ja, das Tier ist jetzt müde oder das mag mich nicht, nimmt es dann vielleicht sogar persönlich. Gell? Oder man sucht halt irgendwie so ein bisschen Ausreden, warum es nicht klappt. Ja? Sinnvoller in so einem Moment ist es ja immer, da keine Labels drüber zu stülpen. Also eben bei den anderen Tieren sagt man es jetzt eh nicht so oft, dass das Tier dominant ist. nicht Beim Hund kommt man da ja eher rein, dass man alles, jedes Verhalten dann damit ähm, abtut eigentlich. Das heißt, sinnvoller ist es ja eigentlich, sich zu überlegen, okay, was könnten denn die Ursachen sein? Jetzt aber nicht mit, ähm, mit einem Label drauf draufstülpen, sondern kann ich was am Trainingssetting ändern, um das Tier dann doch dazu zu bewegen, mitzumachen? Wenn ich denke, es ist müde, kann ich ja eine Pause machen. Ändert das was? Also ich muss ja da wirklich noch ein Ausschlussverfahren schauen, ähm, was, was kann ich ändern, um das Verhalten des Tieres zu ändern? Ja? Also was kann ich... Ähm, ausschließen dann, dass es doch nicht ist. Also wenn's, wenn ich sage, okay, es ist nicht motiviert fürs Futter, dann kann ich ja was anderes probieren. Wenn es auch das nicht nimmt, okay, dann ist es vielleicht doch eher krank oder fühlt sich nicht wohl oder ist gesundheitlich nicht gut gehalten, gerade bei, bei Wildtieren mhm. natürlich oder, oder bei Tieren, mit denen man noch nicht so viel Erfahrung hat. Gell. Da gibt es halt mehr Sachen, die man auch wirklich von vornherein ausschließen kann, bevor man eben da reinkommt, irgendein Label raufzudrücken auf das Tier und zu sagen, das ist jetzt so, weil das Tier ist so und so. Also, mhm. ja.
2: Genau, Interpretation ist ja ist ein weitläufiger Begriff, ich hätte es nämlich ganz anders interpretiert. <lacht> äh, ich glaube auch eben, dass wieder Bindung und Beziehung da ein ausschlaggebender Punkt ist, weil desto besser du das Tier kennst, desto mehr weißt du und desto weniger interpretierst du darüber. Nicht? Ähm, was natürlich schwer ist, wenn du irgendwo zu einem Schauplatz gerufen wirst und dort ist es dann deine Aufgabe als Professionist, alles zu durchblicken, was es geht, was nur über gute Anamnese ist, möglich ist, wo du auch wirklich versuchst, alles herauszubekommen, was die Leute glauben, über das Tier zu wissen oder eben, was wirklich dann auch relevant ist, um überhaupt ein Trainingsetting zu beginnen. Und mhm. ähm, ja, äh, der große Unterschied ist, ich, mir mein kommt vor, Tiere interpretieren nicht. Okay, das ist ja spannend, ja. Wie, wie kommst du dazu? Sie leben ihr Leben einfach. also Sie zeigen, was sie wollen und sie zeigen, was sie nicht wollen. Es hängt nur davon ab, ob wir ähm, die Sprache sprechen können oder nicht. Sprich, beim Hund ist es ja oft, dass äh, vor allem fremde Leute glauben, dass es so ein Segen ist, wenn, wenn sie einem fremden Hund den Kopf berühren. Und die seltensten Hunde empfinden das als Segen. Das ist jetzt ein plakatives Beispiel, aber das ist eine Interpretation. Weil der Mensch glaubt natürlich, er tut was Gutes. Indirekt tut er sich natürlich selbst was Gutes, weil er möchte ja die Berührung auch. Ja? Und das Wissen fehlt ihm aber, um, um, um das so zu machen, dass es dem Hund vielleicht auch gefallen könnte. Ja? Und mhm. da sind wir schon sehr in der Interpretation drin. Ich finde es ganz irrsinnig spannend, darüber
1: da nachzudenken. Jetzt hast du einen Punkt bei mir erwischt, der mich zum Grübeln bringt, ähm, weil, äh, klar, was, was ist Interpretation eigentlich? Und wenn ich mir gerade überlege, mir vorzustellen, wie es sein könnte, aus Sicht des Hundes äh, mich zu interpretieren, könnte man schon wagen zu behaupten, dass sie das manchmal tun, weil sie zwar. Also sie nehmen Dinge wahr, die manchmal Verhalten aus oder, oder gewisse Ereignisse auslösen können, wie zum Beispiel, man nimmt die Leine in die Hand und der Hund rennt aufgeregt zur Haustür und hat interpretiert, dass man vielleicht vor die Tür geht, wobei man eigentlich vielleicht einmal nur aufgeräumt hat. Ähm, aber das geht eigentlich schon wieder ein bisschen in eine andere Richtung. <lacht> aber wer weiß, wer Spannend. weiß, wäre spannendes Thema, wo man, wo man vielleicht ein bisschen... Ähm, wo ich zumindest ein bisschen Vorlaufzeit bräuchte, um mich darauf physisch und psychisch einzustellen und vorzubereiten. <lacht> Aber gut, das habe ich schon mal sehr, sehr spannend gefunden. Warum denkt sie, dass, dass das Training grundsätzlich mit unterschiedlichen Tierarten Vorteile in sich birgt?
0: Also das ist eh noch einmal das Thema Erwartungshaltung, was man eben selber hat, wie eh vorher schon bei den Hühnern auch dass ich da nicht so reingehen kann wie eben zu einem Hund oder auch wenn ich mit dem eigenen Hund trainiere, ich bin der Meinung, das geht dann gleich los und ich kann das Training starten und mit anderen Tierarten muss ich halt viel mehr rundherum beachten, noch bevor ich das Training erst starten kann und auf das muss ich halt auch eingestellt sein. Ein weiterer mhm. Punkt ist der, die Art des Verstärkers, weil ich ja da bei anderen Tierarten auch unterschiedliche Verstärker nehmen kann und muss und die muss ich auch handeln können. Das heißt, es können ja mal größere Futterstücke sein, mit denen ich bis jetzt bei einem Hund noch nicht gearbeitet habe. Was Das sind jetzt große mhm. Apfelstücke. Ich muss mir überlegen, wie tue ich das in meine Tasche, dass ich schnell dazu dazukomme. Vielleicht muss ich mir auch einen Kübel umhängen, dass ich da gut reingreifen kann. Vielleicht muss ich das Futter auch über eine Zange geben, weil ich sie ihm nicht mit der Hand füttern kann, gerade bei gefährlicheren Tieren oder wo man halt im geschützten Kontakt über ein Gitter arbeitet. Ähm, mhm. es kann sein, dass ich es in einer Schüssel dem Tier gebe oder an einer bestimmten Position ähm, hingebe, das Futter und das Tier dann erst dorthin geht und sich das Futter erst holen kann, weil es eben nicht anders möglich ist von den Gegebenheiten und natürlich auch, wie ich es mit der Hand gebe weil bei einem Pferd natürlich muss ich die Hand ganz flach ausstrecken ähm, dass es mir natürlich nicht in den Finger beißt ja, bei Hund, je nachdem, wenn es ein Piranha-Hund ist, muss ich natürlich auch ein bisschen aufpassen aber sonst brauche ich doch nicht so viel drüber nachdenken und da muss ich halt echt an meinem eigenen Handling ein bisschen feilen, dass ich auch diese Verstärker gut handhaben kann und auch genauso schnell bin, wie beim Training mit dem Hund oder beim Training eben generell sein sollte. Und was noch auch ein Unterschied ist, ist die Art, des, wie, die, wie der Verstärker aufgenommen wird. Eben wird der ins Maul genommen oder wird der über die Pfoten Hände genommen, also wie bei einem Waschbär zum Beispiel, der nimmt es eigentlich mhm. zuerst in die Hände, bevor es eben Aha. in den Mund steckt. Ja. Gell? Also da ist noch einmal ein Unterschied und auch wie lange das Tier eigentlich braucht, bis es den Verstärker gefressen hat, wenn es in dem Fall ein Futter ist. Also beim Hund ist es ja doch so, okay, wenn es ein kleines, weiches Stück ist, ist es relativ schnell runtergeschluckt und das Training kann gleich weitergehen. Ähm, bei anderen Tierarten kann es sein, ähm, es ist vielleicht irgendein, ähm, bei Papageien zum Beispiel irgendein Samen, der erst geknackt werden muss und dann frisst das Tier erst raus. Also das dauert dann halt mm. alles auch dementsprechend ein bisschen länger. Und ja, also da hat man eigentlich spannende Erfahrungen, die man da sammeln kann dadurch und, und auch ja, die Unterschiede dann im Training eigentlich wirklich wahrnimmt zum Hund. Und der größte Punkt ist eigentlich so das Trainingssetting, weil mit dem Hund bin ich ja wieder, ja, ich soll immer in, in einer ablenkungsarmen Umgebung trainieren. Mit dem Hund geht es recht leicht im eigenen Zuhause, weil da kann ich ja die Ablenkungen recht gut kontrollieren. Wenn ich jetzt aber mit einem Tier arbeite, das draußen lebt und vielleicht sogar mit mehreren Tierarten oder Tieren der gleichen Art auch in einer Gruppe zusammen draußen lebt, ist es schon ein bisschen schwieriger, weil ich muss das Tier zuerst mal separieren dann ist die Frage, wie gestresst mhm. ist es beim Separieren? Ja. Dann ist die Frage, wo bringe bring ich es hin, dass dort auch wenig Ablenkung ist? Ähm, zum Beispiel bei dem Lama, was ich jetzt gerade im Training habe, habe ich jetzt erst im dritten, in der dritten Trainingseinheit den passenden Ort gefunden fürs Training und plötzlich klappt auch mhm. alles gut. Also vorher mhm. ist ihm nicht viel gegangen, weil einfach die Ablenkung zu groß ist, die Wiese war zu frisch, dann war noch zusätzlicher frisch geschnittenes Gras in der Nähe. Also da hat man dann wenig Chance, obwohl ich das Tier separiert habe. Also wir haben uns da so langsam rangetastet, bis wir jetzt endlich den richtigen Ort gefunden haben, wo wenig Ablenkung ist und das Tier eigentlich sofort bereit war, mit mir mitzuarbeiten und ja, permanent aufmerksam war. Und dann kommt man auch wirklich gut mit dem Training voran. Und dazu muss ich natürlich auch wissen, was ist eine Ablenkung für das Tier. Und da fällt natürlich auch drunter. Konkurrenzkampf bei mehreren Tieren zusammen, also bei einer, bei einer Gruppe von Tieren. Nicht? Ähm, muss ich darauf schauen, dass die nicht jetzt um das Futter streiten, wenn ich da jetzt ein Tier raushole. Ja? Dann muss ich schauen, was sind die Feinde von dem Tier, vor was fürchtet sie sich, mhm. dass da einfach nichts in der Nähe ist. Ja? Beim Hühnertraining haben wir auch oft gehabt, ähm, wir waren mal in andere Räumlichkeiten und dann ist da eine große Lampe an der Decke gehängt. Und wir haben uns zuerst nur gewundert, warum es nicht gleich klappt oder warum die Hühner so verunsichert sind, bis wir dann draufgekommen sind, okay, es schaut dauernd in die Höhe auf diese Lampe, die da von der Decke runterhängt. Und das Huhn hat offensichtlich diese Lampe gruselig gefunden. Und dann haben wir okay. den Platz einfach geändert und dann hat es auch geklappt. Also es sind oft so Kleinigkeiten, auf die man da wirklich ja, erst drauf kommen muss auch und das ist der Vorteil, wenn man mit mehreren unterschiedlichen Tierarten trainiert, weil man den Blick erweitert für die Sachen, die sein könnten. Ja? Weil, also mhm. Einfach die Erfahrung zu sammeln, was hat bei dem Tier geklappt, was hat bei dem geklappt, dann hat man einfach ein breiteres Repertoire, auf das man zurückgreifen kann an Ideen, wie man das Training effektiv gestalten kann in einer gescheiten Umgebung und mit den richtigen Verstärker.
1: Das heißt, es ist so, um, um da kurz ins Wort zu fallen, wie soll ich sagen, mir gefällt es insofern gut, weil man ist natürlich verleitet, wenn man stets mit einer Tierart zusammenarbeitet, nehmen wir mal den Hund, dass man eh mit der Zeit sehr eingespielt wird und weiß, worauf man achten muss und weiß, was man an Trainingsmanagement braucht und man weiß, was könnte in einem jeweiligen Setting die Ablenkung sein. Und man vergisst dann aber oft drauf, wenn man jetzt den neuen Kundenhund XY vor sich stehen hat, dass der eben nicht so funktioniert vielleicht wie die letzten 20, sondern dass man bei dem wieder auf ganz andere Ideen kommen muss und kommt aber nicht drauf, weil man so in seinem ja. Schema F drin steckt Und es genau. gefällt mir eigentlich gut, dass, ähm, dass man sozusagen, bevor man tatsächlich Hand anlegt und, und einmal die, die Hand in die Futtertasche gibt, um, um das Tier zu verstärken oder das Verhalten des Tieres zu verstärken, sich einmal so viele Gedanken machen muss zu dem Wo und Wie und Was. Und was mir da jetzt zum Beispiel noch einfällt, wo du gesagt hast, das Huhn und die Lampe, ähm, gerade bei Fluchtieren wahrscheinlich wird es ja auch so sein, was könnte denn ausschauen wie ein Raubjäger genau. ähm, oder, oder was auch immer, was, ähm, was ja vielleicht bei unseren Hunden wieder, wo man sich weniger oft die Frage stellt, was, was könnte jetzt den Hund bedrohen, ja? mit, ja.
0: mit einigen ja.
2: Ausnahmen natürlich.
0: genau. Genau. Okay. okay,
2: da muss ich mich einschalten, weil da habe ich ein interessantes Beispiel aus einem Einsatz. Es war jetzt nicht so eine direkte Bedrohung, aber eine Erzählung über die Feinfühligkeit der Hühner. Da war ein lauer Herbstvormittag und man hat schon gemerkt, dass in diesem Altersheim alle Leute streiten. Ja, also die haben einfach wirklich gezankt, die weißen, dieses am Mond gelegen, an den Sternen oder sonst irgendwas, aber es waren alle ein bisschen angemüffelt, ja. Und nach einer halben Stunde meines Einsatzes haben das erste Mal, das war vor nie, meine Hennen, die Josephine, die Agatha und die Esmeralda, miteinander zu streiten angefangen. Ja? Ihr habt die da okay. wirklich trennen müssen, die sind normal immer beieinander, aber die haben auch am Tisch gekeppelt ihr habt den Einsatz wirklich unterbrechen müssen. Es war in dem Fall nicht möglich zu arbeiten, weil alle Leute schlecht drauf waren. Ja. Ich habe es gar nicht gecheckt, ich mhm. bin ja relativ naiv und gutgläubig, optimistisch, gehe immer mit einem Lächeln hinein zum Einsatz und wollte das zuerst gar nicht wahrhaben, aber meine Damen haben mir dann eröffnet, das geht heute nicht. Ein Beispiel für die Feinfühligkeit. Das ist interessant, weil du rutscht damit
1: eigentlich quasi so in diesen dritten Themenblock, den wir uns vorgenommen haben, zu besprechen, vom Trainings zum Einsatzsetting setting Und ich vermute mal, Hätten das die Hühner gekannt, dass in ihrem Trainingssetting gestritten wird? <lacht> ja, haben wir verabsäumt, richtig. <lacht> ja, ja. Das, ohne jetzt vorzuschlagen, dass ihr mehr streitet zu haben. <lacht> <lacht> Na Spaß beiseite. Aber, ähm, ja, das, das, ist, das, ist, das ist sehr interessant, e, weil man, man verabsäumt einfach, man kann planen, wie man möchte, gerade in meinem Einsatz oder beim einem Auftrag ähm, kommt dann doch einmal die Situation, wo man vor Tatsachen steht, die man unter Umständen im, im Training noch nicht versucht hat. Mir geht es ja auch mit, mit dem Bettwanzenspürenden so, dass man immer wieder mal in die Verlegenheit kommt, ähm, vor einem Haus in einem Zimmer oder wo auch immer zu stehen, ähm, wo man noch gar nicht damit gearbeitet hat. Da war mein Beispiel, dass man äh, ein LKW-Führerhaus abgesucht hat und ich habe gar nicht gewusst, wie groß die Dinger sind. Also, mehrstöckiges äh, Stockbett da hinten drin und, und, und viel Stauraum. Und eh, wenn man die Sachen nicht trainiert, dann könnte man da tatsächlich in die Verlegenheit kommen, einen Hund zu haben, der einfach nicht weiß, was zu tun ist. Der Ignaz als alter Henker ähm, hat die ganze Bude auf den Kopf gestellt und hat <lacht> zum Glück auch dann keine Wanzen mehr gefunden dort. Ähm, aber ja, so, so kann es dann gehen. Und das ist doch spannend. Hättet ihr da ähm, bei, bei bei Hahn und Henne zum Beispiel auch die Unterschiede im, im, im Grad der Ablenkung. Lasst sich der Hahn von seinen Händeln ablenken oder ist es umgekehrt? Ist er eher abgelenkt, wenn dann ein, ein männlicher Rivale dabei ist? Wie,
2: wie, wie schaut das aus? Ja, also eben, wir sind jetzt in der dritten Generation von Therapiehühnern. Und die erste Generation, das war ja der Balthasar, ein Seidenhahn, der gern Skateboard gefahren ist, der aber so jetzt ja. nicht unbedingt der talentierteste oder fähigste war. Er hat absolut seine Pflicht erfüllt, was das Aufpassen auf die Hennen betraf. Ja. Aber beim Targeting zum Beispiel ist er schon ausgestiegen. Das war nicht so seins. Mhm. Ablenken... Lassen sie sich natürlich eher, wenn es um die Hennen geht, also es, wir haben bei der ersten Generation vor allem die Erfahrung gemacht, dass die Hennen viel versierter und konzentrierter sind, gell? da haben wir aber auch nur eine Rasse gehabt und das war eben von dem her relativ unklar. Jetzt die dritte Generation, vor allem die zweite, waren die federfüßigen Zwerghühner, alle super, aber nur drei, vier Hennen. Und jetzt die dritte Generation, da haben wir vor allem mit den Brackelhähnen ganz andere Erfahrungen gemacht. Die sind irrsinnig gut, irrsinnig lernfähig. Aber es ist schon so, auch der Gustav ist der Seidenhahn, wenn ich die Priscilla, die Seidenhähne, angreife und die macht komische Geräusche, dann ist der Gustav natürlich abgelenkt und wäre aus seiner ja. Konzentration herausgebracht. Ja. Mhm, Sprich, im m -m. Einsatz will ich das auch gar nicht, oder lassen wir es gar nicht drauf ankommen, weil die Hühner meistens einzeln am Tisch ihre besten Stücke zur Schau stellen und dann vereinen sie sich wieder drinnen in ihrer Transportbox, dem Rückzugsort. Aber man yeah. merkt schon, wenn das eine Hund schreit, schauen vor allem die Hähne.
0: Und ich denke auch, dass das schon viel mit dem Training zu tun hat, weil wir ja von Anfang an das Training so, so gestalten, dass es einsatzähnlich ist. Also bei uns kommen ja auch im Einsatz die Hühner dann direkt auf den Tisch. Da kommt zuerst der Leintuch auf den Tisch und dann kommen die Hühner rauf und die spazieren da über den Tisch. Und auch so trainieren wir das zu Hause. Das heißt, die wissen eigentlich immer, da gibt es jetzt was zum Tun, wenn man heraus ist. Und ich glaube, dass da die Motivation sehr hoch ist, mitzuarbeiten, als dass sie da jetzt in ihre typischen Verhaltensweisen fallen, die sie jetzt eigentlich draußen auf der Wiese und in ja, ihrer gewohnten Lebensumgebung zeigen würden. Also sie sind am Tisch schon wirklich lernbereit, wollen mitarbeiten und können sich für diese Zeit auch gut konzentrieren, um dann einfach später auch zu Hause dann wieder ihren anderen Pflichten nachzugehen. Mhm.
1: Genau. Was könnte man sich von den Sachen jetzt... Ähm eigentlich eins zu eins ähm, zu unserem Training mit Hund mitnehmen. Mit mir fällt da jetzt ein bisschen ein, ähm, weil du vom Laientuch durchgesprochen hast, es ist ja irgendwo ein bisschen eine durch dass das Hund auch von zu Hause kennt und dass man dann im, im alten Wohnheim aufspannt und es denkt sich, ha, das kenne ich und das Huhn interpretiert, es geht gleich los. Naja, es, <lacht> es weiß, es geht gleich los, weil es ein zuverlässiger Ankündiger <lacht> ist für es geht gleich los, ja.
0: Okay, okay, okay.
1: <lacht> <lacht> um, aber um, also eigener Erfahrung, um, oder, oder wo habt ihr euch damals gedacht, oder im, im Laufe der Jahre, ich, ich gehe ja davon aus, dass man immer wieder auf Sachen draufkommt, wo man sich denkt, hey, wo, warum habe ich das früher noch nicht so gesehen, oder... Ähm, ja, ist doch sonnenklar. Jetzt habe ich sieben Jahre gebraucht, bis ich es realisiert und verstanden habe. Was könntet ihr da vom, vom Training mit dem Huhn ähm, wirklich oder vom Tiertraining zum Hundetraining ähm, empfehlen, überleiten?
2: Ja, dass es eben schon sehr wichtig ist, einen, einen allgemeinen guten Überblick über die Lerntheorie zu haben und auch die unterschiedlichen Lernmethoden ähm, vernünftig und effektiv zu verknüpfen und zu vermischen. Für mich, äh, um jetzt Klartext zu sprechen, war so in meiner Ausbildung schon immer so ja äh, das Shaping und das Free Shaping und so die, die schwierigen Methoden, sage ich einmal, die Herausforderung, und das war immer sehr interessant für mich und habe natürlich auch versucht, das so gut wie möglich umzusetzen, im Laufe der Arbeit, vor allem im Tierheim jetzt, wo man versucht, standardisiert Maulkorb-Training zu machen mit den unterschiedlichsten Hunden, ähm, mhm. habe ich gemerkt, dass, dass da einfach gewisse Laring-Skills absolut wichtig und irrsinnig schnell mhm. zum Erfolg führen und man ja dann mhm. trotzdem zu eben diesen freien, bewussten Verhalten relativ schnell rüberkommt. Und das war einer der größten Lernprozesse, wo ich eben auch jetzt bei der Ausbildung und beim Training der dritten Generation gemerkt habe, dass es irrsinnig viele Vorteile hat, sowohl bei den Hühnern, aber eben wie auch bei den Hunden, dass man da unterschiedlichste Sachen immer wieder probiert und dass man einfach das Beste von den Welten sich zusammenträgt und seine eigene daraus macht.
1: Mhm. Gerade für unsere Hörerschaft, die vielleicht nicht ganz so englisch basiert ist, das Luring wäre das Locken des Lernenden und des Shaping, des Formen, wo es natürlich auch unterschiedlichste Formen des Formens gibt. Absolut. Und das ist ganz was, was spannend was, was du ansprichst, das hat mir, das ist mir damals auch vor über einem Jahr, hat mir das so gut gefallen, wo der Tobias Gustafsson in einem der ersten Workshops in Italien gesagt hat, es ist schon richtig, dass jeder Hund ein Individuum ist und man muss sich jedem Hund irgendwo anpassen können, man muss sein Verhalten verändern, um das Verhalten des Hundes zu ändern. Aber die Lerntheorie funktioniert. Also die ist halt eigentlich immer gleich. Und je besser man sich damit auskennt und, und auseinandersetzt und, und nicht nur oberflächlich weiß, gut, es gibt dann vier Lernquadranten oder was auch immer, sondern wenn man sich das mal genauer betrachtet und da richtig reinarbeitet in die Details, ähm, ist es natürlich Gold wert. Gerade dann, so wie du jetzt ja sagst, wenn es dann eben auch um, um Hunde plötzlich geht, wo es unter Umständen dann mit weniger spektakulären, unter Anführungsstrichen, Lernformen mindestens so gut und vielleicht sogar schneller funktioniert. Und ich habe für mich auch im Training erkannt, wo ich früher eben auch einen Spaß gehabt habe, meine Hunde möglichst viel frei zu formen und, und, oder mit Targets zu arbeiten. Ähm, wo ich heute zum Beispiel mit dem Cool ähm, gewisse Sachen auch einfach lock, weil es funktioniert und ich komme schneller von A nach B, kann schneller was Neues aufbauen und laufe eigentlich auch nicht so in Gefahr ähm, aus dem Training einmal eine Frustpartie zu machen, ja. weil eigentlich möchte ja gerade meine Hunde zum Beispiel im Training in ihrem Selbstbewusstsein dermaßen pushen, dass es so exorbitant hoch ist, dass sie, eh, und das schaffe ich nicht, wenn ich, wenn ich sie zu viel Frust Darum ist es vielleicht, das sage ich jetzt einfach einmal so, nicht ungeschickt, immer wieder mal ähm, auf Methoden zu, zu setzen, die einfach funktionieren werden und halt vielleicht nicht so spektakulär ausschauen.
0: Ja. Dazu muss man okay. aber natürlich alle Methoden auch einmal ein bisschen durchprobiert haben. Gell? Und yeah. Das ist es ja, was viele dann sich einfahren auf was, okay, diese Richtung hat gut funktioniert, die macht das andere gar nicht mehr, weil eben, da ist dann die Hemmschwelle auch, ich müsste mich damit auch ein bisschen auseinandersetzen, um das wieder gut mhm. hinzukriegen, ja. Aber genau um das ja. geht es ja als Trainer, muss man ja auch, ja, sich dem stellen und wirklich auch bereit sein, verschiedene Tiere mit verschiedenen Trainingssysteme und Trainingsmethoden zu trainieren. Natürlich alle gewaltfrei.
1: <lacht> Natürlich, ja, ja. Ähm, jetzt, jetzt hätte ich da aber gerade noch einmal eine ganz äh, spannende Frage ich sag mal so, man kann ja auch gewaltfrei strafen. Und es ist ja etwas, was gerade auch in unseren Trainerkreisen nicht gern gehört wird oder stark diskutiert wird. Ist es okay, einen Hund negativ zu strafen? Ist es okay, sozusagen solche Non-Reward-Marker zu verwenden, dass der Hund weiß, ups, das Stückchen Futter, was platziert war, kommt jetzt weg als Konsequenz? Findet sowas statt in eurem Training, gerade mit, mit Hühnern, mit anderen Tierarten oder versucht man tatsächlich überwiegend, wo ich ja behaupte, das hat nichts mit, mit Wattebausch oder sonstigen zu tun, sondern das ist im Endeffekt einfach die Königsdisziplin, tatsächlich über einen nahezu hundertprozentigen Erfolg zu arbeiten, weil mir fällt das sehr schwer, ähm, was können Sie dazu sagen?
0: Naja, also negative Strafe kann ich ja sowieso nie ausschließen, wenn ich über positive Verstärkung arbeite, weil ja dadurch schon, dass ich ja das Futter jetzt nicht gebe, dann ist ja schon diese negative Strafe. Also das mhm. kann ich nicht ausschließen, ja, und natürlich auch bei so Unterscheidungsaufgaben kann ich zum Beispiel so trainieren, dass wenn das Tier auf das Falsche, also wenn ich jetzt drei unterschiedliche Becher habe und ich möchte, dass das Tier auf den roten Becher pickt, wenn wir jetzt beim Huhn sind, und es pickt auf den gelben Be Becher, dann könnte ich als negative Strafe den roten Becher wegnehmen. Das heißt, ich entziehe dem Tier ja die Möglichkeit, jetzt das richtige Verhalten zu zeigen, als Strafe Zeit. dafür, ähm, weil es eben auf den falschen gepickt hat. Und wenn es dann wieder zwei Sekunden, drei Sekunden abwartet und nicht pickt, kommt als positive Verstärkung, als Belohnung wieder der ähm, rote Becher hin und es hat wieder die Möglichkeit, ah, das ist rauf genial. zu picken. Ja. Also ja. es kommt ja immer vor und es ist nur die Frage, wie setze ich es ein und da muss ich aber schon viel früher ansetzen, weil das Training sollte ja so gestaltet sein, dass das Tier so wenig Fehler macht wie möglich. Also mhm. dieser fehlerfreie äh, Lernen, dieser Trainingssetting, wie mache ich den Aufbau, wie ist die Umgebung, welchen Verstärker habe ich, also diese ganzen Sachen, die wir eh auch schon besprochen mhm. haben, wie gut ist der Trainer in seinen Fertigkeiten, wie, sch wie schnell ist er, wie gut ist sein Handling, also auch das spielt ja eine Rolle, um dem Tier so fehlerfrei wie möglich ähm, etwas zu lernen, aber natürlich, mhm. wenn es im Rahmen dessen dann auch vereinzelt Fehler vorkommen, sehe ich da jetzt kein Problem damit, diese negative Strafe in dem Kontext, so wie ich sie jetzt angesprochen habe, einzusetzen, ja. Und man muss es natürlich mhm. auch immer ans Tier ein bisschen abhängig machen, weil ich sehe ja dann auch schon, wie reagiert das Tier drauf, wie sehr frustet es das Tier. Und dann weiß ich schon, okay, ähm, so kann ich das eher einsetzen oder kann ich es bei diesem Tier nicht einsetzen. Ja? Mhm. Und mhm. weil du auch nur angesprochen hast, diesen No-Reward-Marker, also kann ich einem Tier einen, einen Marker geben für das, dafür verdienst du jetzt keine Belohnung, ähm, setze ich eigentlich nicht ein, weil ich mir denke, okay, meine Nichtreaktion, also dieser LRS, dieser Least Reinforcing Stimulus, ist ja schon das, ich reagiere so wenig wie möglich auf das falsche Verhalten, mhm. ist auch eine Strategie, wo ich ja auch in dem mhm. fehlerfreien Lernen wieder drin bin, wo ich ähm, so wenig Frust wie möglich erzeuge, ja? weil ich einfach keine ja. Reaktion mache und darauf warte, okay, zeigst du jetzt dann doch das richtige Verhalten und dann gibt es wieder eine Belohnung dafür. Ja.
2: sehr cool.
0: Genau.
2: Ja, vom, vom Anfang bis zum Ende, Frust und Motivation, kann man sagen. Also es ist wichtig für den Tiertrainer, wie auch für die Tiere, mit einem gewissen Frust umgehen zu können. Und mhm. dennoch ist der Schlüssel die Motivation, die Freude dabei, die Sache zu machen. Gut.
1: <lacht> Gut. Es ist, es ist natürlich ein, ein umfassendes Thema, über das wir uns noch viel, viel länger unterhalten könnten, ich finde aber, wir haben jetzt heute mal die Zeit sehr sehr sinnvoll genutzt und gute 45 Minuten dieses Thema bearbeitet, wenn ich kurz ein Resümee ziehen darf, zumindest versuche ich das, wir haben angefangen bei grundsätzlichen Überlegungen im Tiertraining zu der jeweiligen Tierart, mit der man es zu tun hat, dass man einmal wissen muss, was sind die Grundbedürfnisse? Was wären Ablenkungen für das Tier? Was wären attraktive Motivationen für das Tier? Ähm, unter Umständen auch solche Dinge wie, wenn ich mit Targets arbeiten möchte, was hat es denn für eine Farbwahrnehmung? Das ist ja ein Fun-Effekt: das Huhn sieht ja rot besser, oder? Oder, oder kann es. Yeah. Wie, wie ist das gewesen? Ja, genau. Und äh, also auf die Sache muss man ja mal draufkommen, und ich denke damit. Ähm, können sich jetzt auch einmal all jene Trainer, die überwindend mit Hunden arbeiten, so wie ich, auch sich noch einmal an der Nase nehmen und, und versuchen noch einmal mehr über die Hunde an sich herauszufinden, was sowieso nie schaden kann. Wir haben uns angehört, warum es Vorteile mit sich führt oder mit sich bringt, mit anderen Tierarten wie zum Beispiel Hühnern zu trainieren, weil es einfach ein, ein Tier ist, das jetzt an und für sich für den Eigenzweck Kooperiert, weil es Lust hat, sich was zu erwirtschaften, weil es ähm, was Gutes davon mitnimmt, es bekommt seine Körner zum Picken, es hat unter Umständen einen höheren Speed, es sind kleinere Verhaltensketten, die man fördern muss, um zum Endverhalten zu kommen. Auch das, dieses kleinschrittige Vorangehen, wird für uns Hundetrainer überall sehr wichtig sein und Vorteile mit sich führen. Ja, und. Und auf welche Sachen man noch eigentlich auch ein bisschen angeknüpft mit dem ersten Punkt achten muss vom Trainingsetting, um später in einem jeweiligen Einsatzsetting mit dem Hund, mit dem Huhn, mit dem Lama oder was auch immer man arbeiten wird, einen Erfolg zu haben. Und den Erfolg, wie wir jetzt noch zum Schluss besprochen haben, eigentlich, eigentlich gewährleisten müssen als Trainer. Das heißt, es ist einfach unsere Aufgabe so wie ich das sehe, einen Erfolg im Training gewährleisten zu können, um vom Training das zu haben, was wir wollen. Und zwar eben den, den Spaß an der Arbeit dadurch, dass funktioniert, was man sich vornimmt. Genau. Heidrun und Martin, habt ihr, habt ihr noch was zu sagen, was jetzt da gut dazu passt?
2: Super Zusammenfassung. Perfekt auf den Punkt gebracht. Es hat uns sehr gefreut, heute mit dir zu sprechen. Und wir wünschen viel Erfolg für den Podcast. Ja, ja, er
1: rennt eh schon ganz gut. Ich sage ja immer, ich bin ja ein nüchterner Mensch. Ich sage immer, besser geht's einmal. <lacht> Aber ich bin tatsächlich sehr, sehr glücklich und zufrieden, so wie es schon, schon läuft. Und äh, freue mich irrsinnig, dass ihr da jetzt äh, mit aufgesprungen seid und, und auch einen Beitrag dazu leistet. Äh, ich denke, es ist ja eine tolle Plattform einfach jetzt da im deutschsprachigen Raum ähm, mit, mit Trainern wie euch, mit, mit Wissenschaftlern, mit Tierärzten, unterschiedliche Themen des Hundetrainings, des Tiertrainings anzugehen und ähm, freue mich da auch schon auf viele weitere Folgen. Wir haben noch einiges vor ähm, und ja, würden mich natürlich freuen, wenn ihr auch in Zukunft wieder mal dabei seid. Im Doppelpaket oder im Einzelsetting, das weiß ich nicht. Da wird sich aber ganz bestimmt was ausgehen. Nehme ich mal an. Und es gibt genug in diesem Team, Fall. Ja. ja, eben, eben. Ich, ich gehe davon aus. Sehr cool. In diesem Fall sage ich vielen, vielen Dank. Bevor wir das jetzt noch beenden, müsst ihr natürlich Bescheid geben, wie sich Leute an euch wenden können, die am Tier, am Hühnertraining interessiert sind. Wie findet man euch? Social Media, Homepage, Mail, Telefon, WhatsApp, Telegram, Instagram, was verwendet ihr, wo
2: seid ihr zu finden? Tinder, keine Ahnung. Ja, eh fast alles. Also auf jeden Fall Facebook. Homepage ist www.respektiert.at Telefonisch geht es auch ab und zu. Briefe schreiben kann man. Brieftauben? Ja, genau. <lacht>
1: <lacht> ja, super. Ich werde es auf jeden Fall in den Shownotes äh, eintragen, ja, dass die Leute es auch finden. Für all jene, die das jetzt akustisch noch nicht haben wahrnehmen können, www.respektiert.at Ich vermute mal, über die Homepage ist der einfachste Weg, um mit euch Kontakt aufzunehmen. Yes, genau. Und Super. 1, 2, 3, gibt es noch was?
0: An die Zuhörer noch, nutzt die Chance, wenn ihr irgendwo ein Tier findet, wo euch angeboten wird, es zu trainieren. Nutzt es, probiert es ein bisschen aus. Egal, was für eine Tierart das ist, man kann mit also man kann mit allen Tieren trainieren und einfach mal ein bisschen ausprobieren. Ganz wichtig. Einfach tun. Mhm. Just do it.
1: <lacht> Just do it. Raus aus dem Komfortbereich genau. und auf in neue Abenteuer. Genau, absolut. Na, das ist doch ein schönes Schlusswort. Okay, jetzt aber wirklich, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ich freue mich schon sehr auf die Veröffentlichung dieser Folge und an alle unsere Zuhörer. Wir hoffen es hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es uns, nehmt Kontakt auf und hört auf jeden Fall bald wieder rein. Ciao!
0: Danke dir, ciao! Okay,
2: ciao!